0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol tutabiliyordum içeri
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Takışıyorum ya kolay kolay basaltamadılar yani elektrikçilerle Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Deniz Gündan ibrişimle ile beraber çok özel bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Sarayan Ülkesi'nin yönetmeni Lusin Ding. Hoş geldin Lusin.
1: Hoş, Hoş geldin.
0: Buldum. Teşekkürler. Hoş bulduk. 2013 yılında e, yapılan bu e, kurmaca belgesel e, filmi bugün tekrardan gündeme getirmek istedik. Dokudrama drama tarzındaki bu filmi çekmeye nasıl karar verdin Lüsin? Hikayesini bize anlatır mısın? Yani şöyle oldu aslında. Biz zaten yani ben Ermeni
2: Lisesi mezunuyum. Sonra da Bilgi'de okudum. E, biz böyle hani lisede zaten Sarayan görmüştük ama işte sadece şey... E, bir iki öyküsü dışında öyle kitaplarını falan okumadık. O anlamda ben mesela Aras'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. çünkü kitaplarını Aras çevirdi, Sarayan'ı. Ee, benim aslında 2008'de böyle çok sevdiğim ve çok yakından birinin ofisindeydi e, bir fotoğrafı. Böyle hani bakışıp bakışıp falan e, ne kadar enteresan adam diye bakıp sonra onun işte Sarayan olduğunu öptüm. Öğrenmem. Sonra arasından çıkan hatta ilk okuduğum ötikler Cesur Durdu. Zaten Sarayhan okurken de görsel olarak görüyorsunuz aslında yani. Onun o kadar yalın bir dili var ki. Ee, dolayısıyla da şey hissettim birazcık. Hmm, hani benim böyle yetemeyen işte dilime bir ses oldu gibi hissedip e, zaten asistanlık yapıyordum. Dedim ki olur mu olmaz mı bir deneyeyim böyle kafamda şekillenmeler de başlayınca
0: hadi dedim ee, öyle yola çıktım. Evet aslında 1908'de Amerika'da doğuyor William Sarayan. Ailesi Bitlis'ten göçmek zorunda kalmış. Kendisi 1964'te Bitlis'e bir yolculuk yapıyor. Bu gerçekten olmuş bir yolculuk aslında. Ama sen bunu yeniden kuruyorsun, yeniden aslında çok kişisel bir dille, çok özgün bir anlatımla tekrardan oluşturuyorsun. Biraz bu yolculuk hikayesini anlatır mısın? O yol hikayesini bize e, birazcık da açar mısın? Saruya'nın bu yolculuğu aslında çok 15 gün süren
2: bir yolculuk, hatta işte bittikten sonra da Ermenistan'a geçtiği bir yolculuk. Bütün zaten hayatı boyunca hep şey anne anesinden bir dinliyor, işte oradaki evlerinin işte şeyin ne bileyim koltukların nerede olduğunu biliyor. Evden girince sağ tarafta ne var, sol tarafta ne var. Dolayısıyla çok ezberinde olan bir dünya orası aslında. Ve toplu olarak etrafında da çok Ermeni olduğu için Fresno'da. Fresno zaten birazcık Ermenilerin de kurduğu bir yer. Çünkü onlar o dönem gittiklerinde orası bomboş bir arazi. Dolayısıyla kendi kendi elleriyle de yaptıkları bir yer. Pardon. Kendi elleriyle de yaptıkları bir yer. Ve bütün hayat boyunca da hep Bitlis'i merak ediyor, Anadolu'yu merak ediyor. Zaten kendi edebiyatında, hikayelerinde, oradaki akrabaların, işte konuk komşunun isimlerini falan da hep kullanıyor. Dolayısıyla zaten bir hafızası mevcut. 1964'te de onun için daha uzun olan bu yolculuğu yapıyor ama ben sadece Bitlis'e kadar olan kısmını almayı tercih ettim. O noktada ben hiç şey olarak bir kurgu yapmadım aslında. Yani onun kendisinin yazdığı bütün cümlelerden bir kolaj oluşturdum. Ee, yani noktasını bile ben koymadım. Ee, o birazcık uzun bir çalışma oldu. Kullandığım ama yani kullandığım sanırım beş kitap yedi öykü kadar. Ee, ama çok daha fazlasını okudum tabii ki. Ee, Sarıya'nın edebiyatı da aslında yani 64 öncesi ve sonrası olarak değişiyor aslında. Çünkü Bitlis oyun için çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ee, daha sonra bir Bitlis oyunu yazıyor. O birazcık daha sivri dilli bir oyundur ki e, yine de bir yerinde öyledir bence. O oyunu yazması mesela 11 sene sürüyor. Ee, onu da e, kendisi şöyle anlatıyor hani öfkeli yazanlarımız o kadar çok ki deyip aslında biz ım, bilmiyorum ki durmak istemek mi hazmetmek mi demeliyiz buna ee, biraz zorlu bir süreç başlıyor onun için aslında
0: Bitlis zaten e, herhalde hayalinde anneannesinin anlattığı hikayelerle oluşturduğu bir ülke ee, bu yolculuğun sonunda bir, o ülkeye varmak istiyor ama vardığında tabii orada artık e, Ermenileri e, bulamamak onun için herhalde çok ağır bir e, hayal kırıklığı yaratıyor. Yani, şöyle... yani bilse bile hayal kırıklığı yaratıyor. Zaten hani en sanırım acı travmatik tarafı bu olmuştur. Yani bilse
2: bile şöyle enteresan bir tarafı var. 64'te geliyor. 61'de iltilal oluyor ve orada kalan son böyle hani Artık oranın azınlığı olmuş Ermenilerin birçoğu da Müslümanlaştırılıyor aslında. Dolayısıyla bütün bu yolculuk boyunca sadece Bitlis'te değil ama çeşitli yerlerde e, tabii ağırlanıyorlar diyorlar Fikret Otyan yanlarında zaten falan filan. E, bazı kişiler gidip mesela kulağına gerçek ismini fısıldıyor. İşte mesela Seda Siranuş diyor falan filan. Biz de mesela Bitlis'e gittiğimizde biz o yolculuğu zaten bir sekiz dokuz ay önce yaptık zaten. Ee, ama çekimleri de gittiğimizde hemen böyle yanımıza genç bir çocuk geldi. İşte kimsiniz falan. Tabii şey de oluyorsun yani genelde define aranmaya gidildiği için. Ay bu bizi şimdi definici sanmasın falan diye. Biz anlattık böyle bir yazar varmış işte Bitlis'ti biliyor musun falan filan. İşte Ermeniyiz biz. Dedi ki abi benim çok yakın bir arkadaşım var Ermeni. Çok ister sizle tanışmayı falan. Şimdi ben Müslümanlaştırılmış olabileceğini tahmin edip dedim ki şey ee, hani rahatsız etmeyeyim şimdi istersen hani bir şey deme. Yok yok dedi o çok memnun olur ama babası imam. Hani o dedi memnun olmayabilir. Falan deyip biz ben hani dedim yok hiç ses etme falan. O muhtemelen anlattı ama ben hani Böyle oradan başka bir drama o dönem evlenmek istemedim. Ee, onun da bir zamanı vardır elbet diye düşünüp ya da onların zaten böyle bir şey öğrenmesi. Çünkü hikayenin kendisi bence zaten çok trajik yani. Hani oğlun Ermeni olduğunu kabul edip babanın kabul etmemesi o çok başka bir denklem. Gibi. Dolayısıyla Sarı'nın yaşadıklarını çekimde biz de üç aşağı beş yukarı yaşamış olduk. Hani filmin zamansızlığı da bence e, bu anlamda da sağlamalarla şey olmuş oldu. Im, şekillenmiş oldu bizim için. Evet ben
1: burada aslında şey tam o zamansızlığa bağladığınız benim için de yani filmde bana sirayet eden o zamansızlık belki de gerçekten buradan sizin de söylediğiniz gibi geliyor olabilir. Çünkü geçmişi aslında bugüne çağırıyorsunuz. Bugünü geçmişe götürüyorsunuz. Ben şeyi de çok merak ettim. Gerçekten biraz bahsettiniz ama yani filmi Bitlis'te bitirme kararınız var. Ama sizin de tam dediğiniz gibi aslında Saroyan 64'te Türkiye'ye geldiğinde yolculuğuna Bitlis'ten sonra da devam ediyor. Antep'e gidiyor. Hatta Antep'te sanırım bir kitabının kendi Türkçe baskısını görünce şaşırıyor Aynen. seviniyor Hı hı. Ee, ve e, benim en çok merak ettiğim nokta hatta biraz böyle araştırmak istediğim nokta da e, Saroyan'ın aslında e, Türkiye'li diğer yazarlarla mesela Yaşar Kemal'le bir tanışıklığı oluyor o dönemde. Gülten Akın'la oluyor ki bu isimler evet, evet. E, aslında hep hani e, belli bir direniş, belli bir e, politik söylem üreten de yazarlar. Ve ben çok merak ediyorum yani hiç şansınız oldu mu? İşte Yaşar Kemal, Gülten Akın karşılaşmaları ve aralarında Doğan belki işte daştık dayanışma gibi gibi böyle izlere rastladınız mı? Ya da öyle bir hani onu takip etme, o sürece yani, takip etme. Fitret Otyam'ın
2: anlattıklarından bir de yazılanlardan ben de biliyorum. Yani ya orada tabii ki dil engeli gibi bir şey de oluyor. Dolayısıyla birazcık yine şarkılar ve türküler üzerinden çok büyük bir ortaklık kuruyorlar. Orada benim en çok hüzünlendiğim hikayelerden bir tanesi aslında Orhan Kemal'in hikayesidir. Çünkü Orhan Kemal çok çabuk tanışmak istiyor. Ee, ama parasız olduğu için onların bulunduğu yere gidemiyor. Ee, o benim birazcık hüzünlü bir hikayedir aslında. Ee, diğerleri de gerçekten şey, daha türküler üzerinden bir duygudaşlık kuruyorlar aslında. ...dil meselesinden dolayı. Çünkü sarayven Türkçe bilmiyor. Ee, o yüzden de... ...o biraz şey alıyor. Gülten Akın'la ilgili bir şey hatırlıyorum ama... ...tam hatırlamıyorum. Buradan kesersiniz artık. Şu an o <gülüyor> hikayeyi hatırlamıyorum. Tamam.
1: <gülüyor> Çünkü benim aklıma hep... Yani ...Yaşar Kemal özelinde...
2: Gülten, Gülten Akın'la evet, Akın çok güzel bir tanışmaları... ...bir şeyleri var. Çok da ağırlıyor hatta Gülten Akın onu. Ama şey olarak demek ki hafızamda da yani özellikle Yaşar Kemal'le ilgili hep bir şey var. Yani bütün gece türkülerin söylendiği falan filan bir ortam kalmış hafızamda.
1: Hı hı, tamam. Ama Orhan Kemal mesela ne? O çok hüzünlendirir beni. Aslında bu tarz, keşke hani bu tarz karşılaştırmalı okumalar ya da çalışmalar daha çok yapılsa da arşiv olarak hani biz gerçekten hani ben de edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi olarak çok merak ettiğim karşılaşmalar onlar. Çünkü Yaşar Kemal'in bir de mesela Güney Afrika'daki apartheid da destek verdiği ve oradaki en e, sıkı anti-apartheid yazarlarıyla birlikte böyle bir e, konuşması ve dayanışması tanışıklığı temasları var. E, gerçekten hani bunlar çok benim en azından çok merak ettiğim şeyler. O yüzden hani sormak istedim size de. E, filmin
0: e, anlatım dilinde de çok özen, özel bir e, şey kullanmışsın. Biz Arayan'ı e, bir siluet olarak görüyoruz yani arkasından görüyoruz bazen vücudundan görüyoruz şapkası hiç aklımızdan çıkmıyor fars sesi hiç aklımızdan çıkmıyor ama e, bir e, aslında yüzünü görmediğimiz bir e, varoluş orada görüyoruz e, bu neden böyle bir seçim yaptın nasıl böyle bir dil yarattın ee, yani o aslında ilk başta
2: çok doğruyu söylemek gerekirse benim için çok böyle hislerime dayalı bir şeydi Çünkü ben yani hani bir şey yapmaya karar verdim zaten camlanan ilk imaj e, bir silüetti. Onu çok tartışmasını yaptık yani izleyicinin zorlanacağı Sonuçta sadece bir gölge olarak arada yine de gördük yani göstermek gerekir mi gerekmez mi falan diye e, Ben orada hislerimi ve izleyici inandım e, birincisi şey, bir gölge olması belki bir sürü insanın bir taraftan daha rahat özdeşlik kurabileceği bir şeydi. Bir taraftan bir hayaletin musallat olma çünkü yani bu, bu bizim yani Anadolu'da ve dünya aslında birçok belki şeyinde bu hani ruhları bir türlü şeyi kavuşmamış hayaletler var ya bir sürü. Dolayısıyla Sarayın da onlardan biri olduğunu düşünüyorum ve son tarihi dedi bir temsil etti. Ee, belki de o yüzden hani çok başka ülkelerden ya yani sadece bizden değil e, çok başka ülkelerden belki bizlerin vakıf olduğu ya da dinlediği hikayelerin bir sürüsünü bilmeyen kişiler bile filmi izleyince bir özdeşlik kurabildiler. Çünkü en nihayetinde işte göçmenlik, sürügünlük dediğimiz şeyler çok evrensel ve çok e, ortak duyguda bence e, birleşebileceğimiz noktalar. Ee, o yüzden de önce kendi şeyimden yani hissiyatımdan yola çıktım gördüğüm imajdan yola çıktım ama işte tuhaf bir şekilde mesela e, ben o sırada master öğrencisiydim hala bilgide 2015'te tezimi verdim tezimde çok Nermin e, say başlığının neydi hayaletler ve göçler mi? Ee, ve onun da tabii bir sürü yani alıntı gire falan üzerinde durduğu şey tam da bu hayaletlerin musallat olma edimi. Yes, galiba Sınır, sınırlar, sınırlar ve hayaletler keseceğim size ama sınırlar ve hayaletler. hayaletler. Evet teşekkür ediyorum. Kendisine <gülüyor> özür diliyorum. Yani bazı şeyler de kuramsal olarak sonradan oturtabildiğimiz şeyler aslında yerine. Ee, tezi yazarken de ben kendi adımı bir sürü yerde de... Laura Marx tekrar okudum mesela tezimi yazarken Skin of the Film falan onun da özellikle göçmenlerin film yapma pratikleri biçimsel e, dilleri açısından ortaklıkları üzerinden kurduğu bir takım şeyler var. E, on, o zaman bile ben şey dedim ha, demek ki ben bunu Ha anladım şimdi kendimi dediğim yerler de oldu. E, dolayısıyla da o biçim hem Bence daha önceki okuduklarım ve bildiklerimin çağrışımıyla ortaya çıktı. Ee, i̇ki sarıyanı hep ön planda tutmak istedim. Ee, hep şeyde olsun istedim. Nedir o? Ee, sahnede. Ee, ve olabildiğince onu izlemeye çalıştım. Onun edebiyatını izlemeye çalıştım. Olabildiğince o ne anlattı ve dolayısıyla bu film ne anlatmalı ya... ...konsantre olmaya çalıştım açıkçası. Biçimi oluştururken de. Çünkü onun edebiyatı da... ...bir yazı öyle yani. Dikran Kuyuncuya'nın da anlattıklarından. Zaten yani hiç şey değil. Zamanının yazarlarıyla falan da... ...çok örtüşmüyor. Aslında dil bilgisini çok iyi biliyor. Dili çok iyi kullanan bir yazar. Ama bir şekilde de... ...çok itilen de bir edebiyatçı aslında. Hani bu neki falan. Halbuki o kadar hakim olduğu için... ...dile... Hani zaten bir kereden yazıyor ve çıkıyor yani. Bir daha dünüp hiçbir şeyini düzeltmeyen bir yazar. Ee, dolayısıyla o
0: şeyi biraz tutmaya çalıştım. O yapıyı, o belki yapısızlığı. Evet, bu filmin e, müzikleri de e, çok, çok hoş. E, tam yol yolculuk müziği, yolcu müziği eşlik ediyorlar e, filmin içinde hepimize. Bu müzikleri nasıl seçtin, nasıl yerleştirdin? Biraz belki bunların hikayesini bize anlatırsın. Şimdi bu müziklerden bir parça dinleyelim. Müzikler Fransu'ya Cotier'in müzikleri ve Tarkovsky Quartet albümünden seçilmiş müzikler. Şimdi bu müziklerden dinliyoruz. Evet, Lucin Dink'le olan sohbetimiz devam ediyor. Müzik. Sarayyan Land, Sarayan Ülkesi filminden François Cortier'in, pardon, Cortier'in e, yaptığı e, Tarkovsky Kuartet albümünden dinledik. Şimdi e, Sarayan Ülkesi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Evet, sin e, bu e, müzikler nasıl oluştu? E, neyle ilgili, nasıl bağlantılı e, hikayeler, e, e, şey belgesellerle nasıl bağlantılı müzikler?
2: Ya şöyle oldu. Onun da yine aslında hani çok hayırla çalışan bir tarafı vardır bazen film yaparken. Sen çok iyi biliyorsun. Böyle son dakika şeyleri ya da sizin üzüldüğünüz şeyler sonradan çok pozitif ve çok filmi yükselten şeyler olur. Müzik de biraz öyle oldu. Kurguda üç kişiyle çalıştık ve yani hepsi de iyi ki beraber çalıştık. Fakat Eytan İpeker... Kurgudayken bu albümden müziklere göre kurguladık aslında. Çünkü biz orijinal müzikler çalışıyorduk bir taraftan. Ama bir türlü müzik hem çok içime sinemedi benim, hem ben muhtemelen hem ben. Neyse orası biraz tatsız bir hikaye oldu. Ee, ama en nihayetinde benim Yunanistan'a sütlüye girmem lazımdı. Ee, ertesi gün müzikler gerekiyordu bana. Ee, ve ben anında François akortiye ya, ya yazdım. Sizin müziklerinizi kullanabilir miyim diye. Filmi seyretti ve tabii ki dedi ve tabii ki ben iki müzik diye başlayıp altı müzik gibi e, bir kullanım yaptım ve iyi ki de oldu. O kadar mutluyum ki e, filme gerçekten çok başka bir katman kattığını düşünüyorum. E, müzikler hey hey hey pardon müzikler bu şekilde aslında benim için.
0: Filmde bir de Arap hikayesi var. Bu Arap hikayesinin e, film, filmin içindeki önemini, anlamını biraz anlatır mısın?
2: Ya Bari yanlık, Arap hikayesi aslında benim ilk okuduğum hikayelerden bir tanesi. Yanılmıyorsam 70 bin Süriyan'ı kitabını da okumuştum. Ee, ve şey hani Sarayın zaten üst sürü öyküsünde çocuklar illaki geçer. Evet. Dolayısıyla hem kendi çocukluğu onun için çok önemli. Çok da o çocuk ruhunu kaybetmemiş bir yazar zaten. Ee, hem de bu çocuklar üzerinden de devam ettirilen bu e, hikayelerin de belki de... E, ...hani sadece bizler için değil de e, çok evrensel bir yere oturtuğunu düşünüyorum bu hikayeleri. Ee, bari Yanık Arap da o anlamda bir çocuğun... E, Öteki olduğunu anlama hikayesiydi. Dolayısıyla da bence çok oturuyordu e, bütün şeyin içine. E, filmin içine. E, ve şey e, Kevork Malikyan oynadı amcayı. Fakat ben şey, bari Yanık Arap'ı kim oynayacak? Düşünüyorum düşünüyorum. Kimse, kimse içimi sinmiyor falan. E, o şeyin çilingir böyle. Bir sabah uyandım ve Yalçın abi dedim. E, Yalşin abiyi aradım. O da kabul etti. E, fakat yine böyle benim için hani filmin yine armağanı ya da sarayın armağanı diyebileceğim şeylerden biri yaşandı ki e, bu işte e, bıyık için saç için işte yani imajlar için falan e, hem de tanışsınlar diye oyuncular. Bir gün İstiklal'de buluştuk e, ve yani o şey Oşin ile Kemal Kahvarık birbirini gördüklerinde Böyle hadi canım falan deyip deli gibi sarıldılar birbirlerine. Çünkü ikisi de Diyarbakırlı ve Mersan Bank'ta beraber okumuşlar. Ee, ve iyi arkadaşlarmış o dönem. Ee, dolayısıyla o da benim için e, farklı bir şey oldu. Onlar da kendi çocuklarına, çocukluklarına dönmüş oldular. Diyarbakır'a tekrar dönmüş oldular ee, falan. Bunların hepsi herhalde Saroyan'ın ruhuyla ilgiliydi diye düşünüyorum.
1: Buradan aslında tam e, sormak istediğim bu çocukluk ve ev konusuna belki ben de biraz bağlayabilirim. Ama önce hani ilk kısımda da konuştuğumuz, ben gene altını çok çizmek istiyorum. Bu Saroyan edebiyatını konuşurken Aras'ın önemi, Aras Yayıncı'nın önemini gene e, aslında belirtmekte çok fayda var. Çünkü e, Saroyan'ın yazını ile aslında Türkiye ile okurları buluşturduğu için çok kıymetli bence. E, tam da sizin söylediğiniz yerde çocukların ve çocukluğun önemi ve rolü büyük e, Saroyan yazınında. Aslında kuşaktan kuşağa aktarılan bir geçmiş de var kuşak konusu var geçmiş var çocukluk var ev var ve çocukluğu da aslında bugüne çağırma var bence ben biraz buradan hem çocukluğu da içine alan biraz böyle ev kavramını didiklemek istiyorum sizinle beraber nasıl yaklaştınız ev kavramına filmi çekerken hem kendi yolculuğunuzda yani o yolun getirdiği bir belki mobilite haliyle evi tekrar nasıl düşündünüz ya da filmi yaparken ev kavramı işte o çok stabil ve çoğu zamanda fetiş edilen bir kavram olmaktan sanki film gerçekten çıkarıyor ve o sisli parçacıklara bölüyor gibi geldi bana kırıyorsunuz gibi geldi. Biraz bundan bahsetmek ister misiniz? Yani çocukluk anlamında yani belki de şöyle başlamak
2: lazım. Hani ev, ev çok güven duyabildiğiniz alanda kurulabilecek bir şey. Yani bir yerde kendinizi en güvende hissettiğiniz yer aslında evinizdir ya. Dolayısıyla bu güven yıkıldığında ve kırıldığında işte orada herhalde o yersizlik, yurtsuzluk dediğimiz şey başlıyor. Ee, yani diaspora için şeyin çok bugün daha iyi anlayabiliyorum aslında. Yani düşünsenize belli bir yaşta başka bir ülkeye gidiyorsunuz gitmek zorunda bırakılıyorsunuz ve hafızanızda gittiğiniz güne ait bir ev var bir duygu var ee, ve sonrasında istediğiniz kadar gelip gidin hapsettiğin yani haps olduğunuz yer o hafıza durumu aslında ee, orada kalıyorsunuz yani çünkü her şey değişiyor her şey başkalaşıyor ama sizin hafızanız orada. Dolayısıyla da ben filmdeki bu geçmiş ve bugünün birbirine iç içe geçmiş olma sebebinin birazcık da bu evle ilişkiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yolculuğun da birazcık öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum ama ben kendim de özel olarak yolculuk yaptığımda hani hep şeydir ya yolculuk bir takım şeyleri düşündüğünüz, soru sorduğunuzu kendi geçmişinize gidip geleceğinizde neyi ne istediğinizi tahayyül etmeye çalıştığınız, belli planlar yaptığınız, belki hesaplaştığınız falan bir şeydir ya uzun yolculuklar. Ee, dolayısıyla da hani bu yine bu duygudan yola çıkarak ee, bu geçmiş ve geleceğin iç içe geçmesinin bu yuva kavramıyla örtüştüğünü düşünüyoruz birazcık. Bilmiyorum siz ne hissettiniz? Ben de size sorayım. <gülüyor> Bu noktada o zaman.
1: <gülüyor> e, e, evet ya yani aslında çok benzer ister Değil ve olarak. E, seyirci olarak e, ben de hafızanın tamamen aslında e, başka yerlere çarpıldığını ve göçebe aslında hafıza yani çoğu zaman hafızayı belli bir yere çiviliyoruz çünkü hafıza ve yer e, çok e, el ile gidiyor e, ve aslında belki de e, Saroya'nın taahhütü en başında işte Fresno'da e, söylediği ben hem Bitlisliyim hem Ermeniyim hem Amerikalıyım bir vurgusu vardı e, ve e, ister istemez o köklere bitlise doğru yolculuğa e, çıkma arzusu vardı e, ama aslında hani hafıza e, veya onun da e, belki çevrelendi ev öyle stabil bir şey değil e, gerçekten çok e, kırılgan Hani bizi her zaman daim belki de hayal kırıkın oratan işte e, parçalanan bir şey e, O yüzden ben de hep bu göçebe hafıza işte göçebe ev kavramı ben, ben de hep bu, bu soruları bu sorulara şey yaptı yani e, yol aç diyebilirim
0: Bende de şöyle, e, yani ülke kavramını tekrar tekrar düşündü. Land, e, Sarayan Land ve e, Sarayan Ülkesi. Yani i̇kisi ayrı ayrı düşündürdü aslında. İngilizcesi de ayrı bir şekilde düşündürdü. E, ben tabii hayatımı mekanlar üzerinden e, yaşayan, onu mekanlar üzerinden düşünen bir insan olduğum için e, ve film bir mekanı birebir aslında hissettirdiği için. yani e, Ama kormaca bir şekilde de yani çok gerçek bir mekanı görüyoruz orada. Ama sanki bir düş e, mekan gibi kuruluyor. Yani tam Saroya'nın aslında e, kendi kafasındaki mekanı kurma eylemini izleyiciye yaptıran bir film diye hissettim. Yani e, mekanın aslında ne kadar da e, bir yandan ne kadar materyal olduğunu hiç kaybetmiyoruz. Çünkü orada gerçek mekandayız. Ama diğer yandan da mekan hep bir, hep ee, sürekli Döngün... yeniden kurduğumuz, oluşturduğumuz bir şey. İkisi birlikte bu filmde vardı.
2: Katılıyorum. Bence çok güzel bir özetti. O döngünün kendisinin olması.
1: Ve buradan da aslında zaman, yani zaman ve mekanın da aslında ayrılamayacağını ve ikisinin de e, çok lineer gitmediğini ve gayet döngüsel, kişisel, hatta duyusal yani. O kadar da, ya yani o filmde ben duyuları da çok hissettim. E, farklı bir dillendirme biçimi aslında. E, mekanı da belki duyular üzerinden, hissetme üzerinden e, okumak e, filmde bence çok e, farklı bir alan da açıyor bizi diye düşündüm.
2: Yani zamanla ilgili o dönem yani dönüp dönüp çok ince bir kitaptır ama John Berger'in mesela Ve Yüzlerimiz ve Kalbim kitabına çok döndüm. Orada hep zamanla ilgili vurguladığı şeydi ya yani zaman bir birikme ve çözülmedir. Ee, maalesef biz o çözülmeye bir türlü varamıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden de bu döngü bence mekanlar ve zaman üzerinden sürekli tekrar ediyor. Ve yani bunu sadece işte Ermeniler üzerinden yaşamayıp da hani kendimiz bugüne baktığımızda yani ben 40 yaşındayım mesela. Ee, benim yaşlılarım için tabii ki Beyoğlu çok önemli bir yerdi ama Beyoğlu bir zamanlar peraydı. Ben mesela 10 senedir Nevzade'ye hiç girmemiştim. Birkaç ay önce girdim. Ve girdiğimde gerçekten çok yıkıldım. Bunu Snop bir yerden söylemiyorum. Sonra yıkılmama kızdım. Çünkü dedim ki yani sen sadece bütün yani işte onun 15 senelik bir hafızana şey yapıyorsun. Ama çok yakın bir tarihte buradan Rumlar gitti. Buradan Yahudiler gitti ve e, senin şu an böyle daha şey bir yerden hayal ettiğin ya da kızdığın bir şeye düşünsene onlar neler hissettiler. Ve şu an onlar senin beyolu dediğin şey feraydı yani. Ve onlar kim bilir nereden bakıyorlar. Dolayısıyla böyle bir döngüsellikten bence bahsetmem mümkün. Böyle bir mekan ve zaman ilişkisinden. Tuhaf.
0: Benim bir de merak ettiğim, şimdi sen Ermeni Lisesi'nde Soraya'nı okumuşsun eminim izleyicilerden de şimdi Ermeni liselerinde okuyan ya da o dönem filmin yayınlandığı 2013 tarihinde Ermeni liselerinde okuyan öğrencilerden de bazı tepkiler aldın. Nasıldı? Farklılık var mıydı? O filme yaklaşımları nasıldı? Sarayla ilişkileri nasıldı? Eminim çok enteresan anekdotlar yaşanmıştır. Yani benim için şey tabii e, çok güzeldi. İlk
2: işte Galada İstanbul Film Festivali'nde Getronagan'dan da sanırım. Yani okullardan da gelen olmuştu. Sonra da gösterimleri yani hemen hemen birçok okuldan hani yaşları daha yani ortaokul, lise öğrencileri gelip toplu gösterimler halinde seyrettiler. Gösterim esnasında. Ee, ama ilk gösterimde mesela sanırım 15 ya da 16 yaşında bir çocuk mikrofonu eline aldı ve e, tam cümlesini tabii 10 sene geçti şu an kuramayabilirim ama e, ne kadar gururlandığını, bir sinema salonunda Ermenice'yi duymanın e, ona ne kadar iyi geldiğinden bahsetti. E, ve bu benim için çok gurur verici bir şeydi. E, çünkü e, şey... Yani bir, bir külliyat okuyoruz biz tabii ki ama şeyi bilmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani gerek yurt içinde gerek yurt dışında başarılı olmuş Ermeni isimler, onların hayatları. Yani çünkü bu cesaret verici bir şey aslında sonraki kuşaklara. Çünkü ister istemez hep şöyle bir şeyde olduğumuz için bir sus, hani bir konuşma, bir dinle. Ee, bu size söylenmiyor bu arada. Yani böyle hani sürekli evde hani öyle de zannedildir. Sanki hikayeler sürekli anlatılıyormuş gibi. Hiç anlatılmaz. Ama sanırım toplumsal bellek dediğimiz şey birazcık da böyle bir şey. Dolayısıyla öyle bir yerden geldiğinizde 15 yaşında sizin dilinizi sinema salonunda duyduğunuzda bu size bir kamçı olursa hani ne mutlu bana yani Saroyan. Başka neye ulaşmak isterdi ki zaten
0: yani. gibi hissetmiştim. Tam e, sen e, Sarayan'ın duymak istediğini söylerken benim de aklıma şey geldi. E, Türkçe e, belki Türkçe değil, onu emin değilim ama e, Ermeni kadın yazarlar var 19. yüzyılın sonunda ve e, hani çok az e, onlarla ilişki kurabiliyoruz. Halbuki. Yani Ermenice'de yazmış olsa, Osmanlıca ya da Türkçe yazmış olması çok da fark etmez. Müthiş bir çeşitlilik sunar. Keşke müfedatlarda bu kadınları mesela okuyabilsek. Yani hani o kadar daha geç başlıyor ki hani edebiyatla ilişkimiz. Halbuki hmm. mesela 19. Hmm. yüzyılın sonundaki duyguları, yaşanmışları hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Böyle bir şeyden eksik kalıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu, bir... bir bütünlüklü bir deneyim yani düşünebiliyor musunuz mesela e, hani Ermeni kadın yazarların deneyiminden de eksik kalıyoruz <gülüyor> evet. ya orada evet. birazcık belki edebiyat
2: ve sinema ilişkisini falan da konuşmak lazım yani e, bunun için illa e, böyle bir şey e, edebi bir guru falan olmanıza da gerek yok aslında ama üretimin her biçiminde bunlardan yararlandınız mı Bunlar tekrar tekrar kendini var edecek şeyler aslında. Yani Sarayan mesela bir dönem unutuluyor. Ben Dikran Kuyumcuyan'a bundan bahsetmiştim. Ee, röportaja gittiğimizde Paris'e. O da bana şey demişti böyle çok cool bir tavırla. Ya hiç üzülme. Bütün büyük sanatçılar bir gün unutulurlar ama gün gelir tekrar e, hatırlanırlar ve tekrar e, nasıl diyeyim ortaya çıkarlar. Parlarlar yani. Evet ya bir taraftan çok doğru. Ee, ve yani işte böyle bakmak lazım belki de. Evet kadın ediviyatçılar ee, onları da belki kadın sinemacıların hmm, konuşması lazım. Belki beraber ortak bir üretime geçmek lazım. Çünkü bugün artık hepimiz biliyoruz ki hani, bağımsız sinema o kadar zor ki üretmek. Ee, bu anlamda da kolektifliğe bence her zamankinden daha çok ihtiyacımız var omuz omuza vermeye.
1: Aslında tam burada araya gerek çok güzel şey söylediniz. Çünkü tam da aslında kanondan bahsediyoruz. Yani hem sinemada artık bence de hem edebiyatta kimin sesinin duyulduğu e, ve aslında o seçilen o kanondan bahsediyoruz. Ama e, bildiğim kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla e, özellikle on, senin Aysin söylediğinde 19. yüzyıl Ermeni e, kadın yazarlarla ve daha sonrası için hmm. aslında e, özellikle hem... Ar evet Aras'ta ve Amerika Edebiyatı'nda yani Amerika Akademisi diyeyim daha, daha çok, çok güzel işler yapılıyor. İşte mesela Melisa Bilal'in derlediği evet. Kadın Feryadı vardı mesela. Mesela Isabelle'den Tutun diğer bir sürü önemli figürleri aslında tam da önümüze çıkartıyordu. Ve gerçekten o çeşitliliği söylediğin çeşitliliği biraz da o kurumlarda yani akademik kurumlarda aslında nasıl görebiliyoruz o çok önemli. Ee, ben de şunu şu gözleme ekleyebilirim. Ee, Sarayan genellikle e, benim gözlenmediğim Amerikan e, Akademisi'nde de daha çok mesela Büyük Buhran eşleştirilmiştir. Yani e, Ermeni yazar, e, Amerikalı Ermeni yazar ama döneminde aslında o büyük buhran ve Amerika'nın e, getirdiği e, farklı bir konjüktörde daha çok değerlendirilmiştir. E, ve aslında şimdilerde de Amerika lise ve üniversitelerinde de çok okutulmuyor. E, ve hatta e, Sarayan çalışanlar, akademisyenler, araştırmacılar yani bir elin beş parmağını bile geçmiyor ö, ö, bölümlerde. Hatta kendi memleketi Fresno'da bile California State University'de İngilizce bölümün ki çok şeydir hani e, çok eski bir bölümdür ve çok da klasik bir bölümdür. Mesela orada da Saroyan okutulmuyor. Fresno'da olmasına rağmen. E, yani böyle bir unutuluş var evet ama başka türlü bir geri dönüş de var. Belki daha farklı yaratıcı çalışmalarla, işte filmlerle, e, Tandallus'un dediği daha belki kolektif dayanışmalarla e, bence daha farklı bir şekilde de geri dönüşler e, olacaktır diye düşünüyorum. Ama şey gerçekten e, benim en en azından hani Amerika'da doktora sürecimde de biraz böyle takip etmeye çalıştığım e, Saroya'nın Amerika'da e, şu an için e, çok çok böyle bir hani e, etkinliği yok. Ve bu beni şaşırtmıştı yani, yani. Böyle bir gözlem olarak paylaşmak istedim. Ya bu beni de şaşırtıyor ama bunun
2: yani çeşitli sebepleri vardır herhalde diye düşünüyorum. Tabii. Yani bir kendini de gerçekten kendi çağının yazarlarından zaten ayrılması. Çünkü hani biz Genel olarak daha şablonları sev, severiz ya, bence insanoğlu olarak. Biri onların dışında olması. Ee, yoksa aslında baktığınızda yani Pulitzer alıp reddetmiş. Ee, human, yani insanlık komedisi Oscar almış falan. Ee, Biri yazardan bahsediyoruz aslında. Yani işte o dönem Chaplin'lerle falan gezen ve işte beraber üreten falan bir insan. Orada da belki birazcık kendimize de batırmamız lazım iğneyi. Çünkü Sarayan öldükten sonra yani şimdi çok girmek istemem ama totalde üç tane, üç şey istiyor vasiyetinde. Üçü de yerine getirilmiyor. Dolayısıyla da bence bu unutuşta da belki de bir takım insanların katkısı vardır diye düşünmeden edemiyorum ben. Ama parlayacaktır ve çıkacaktır diye düşünüyorum. Unutulmaz yani.
0: Bir yandan işte Sabriyan Edebiyat ama diğer yandan ben filmin de çok özgün o anlatım dilini tekrar değinmek istiyorum. Görsel dili çok etkileyiciydi. Ben hep yeşil akan, geniş geniş yeşil akan manzaralar olarak hatırlıyorum filmi. Yani tabii bir yolculuk hikayesi ama sanki bildiğim Anadolu'yu da başka türlü de göstermiş diye hissettim. Yani daha yeşil nasıl oldu sanki böyle biraz bana İskoçya, <gülüyor> böyle İrlanda duygusu daha, veriyor. Öyle daha bir şey yeşil kaldım. değil
2: aslında çünkü şey...
0: Yani işte elimizden
2: geldiğince gerçek şeylere bağlı kalmak istiyoruz. Çalıştığımız için. Saruya mesela Mayıs'ta yapıyor yolculuğu. Biz de bütün o yolculuğu Mayıs ayında çektik. Dolayısıyla o iklimin tamamen öyle olması, e, tabii ki arada da 50 sene geçmişti. İklim birazcık daha farklı olabilir ama hani birazcık siyah beyaz da olsa gördüğümüz fotoğraflardan falan çıkarttığımız şeydi öyle bir şeydi. Ee, arabayı pembe seçmemiz yani bana araba geldi böyle bir ben çok sevdim falan ee, o dönem metinler üzerinde çalışırken hep Karin Karakaşlı'ya danıştım ee, Karin'in çünkü edebiyatçı tarafı da var ve çok yardımcı oldu bana arabayı da Karin'e gönderdim ee, ve beraber karar verdik gerçekten yani çünkü o aslında bütün bu hikayenin içinde hani çok eğlenceli duruyor ya falan ama işte ağlamak, gülmenin kardeşleri gibi bir şey bence o. Ee, dolayısıyla da e, uydu diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bugün baktığımda da hani pişman değilim
0: en azından. <gülüyor> e, keder, kederi hissetme biçimi kederlendirerek e, olmak zorunda olmuyor. E, Onu çok güzel bu, bu film onu çok iyi başarmış. Yani hakikaten bambaşka. Yani Mayıs'ın o canlılığıyla bu kederi beraber düşündüğümüzde, beraber hissettiğimizde aslında daha çok anlıyoruz, daha çok hissediyoruz. Yani ağlayan bir film değil. O yüzden çok çok hoş bir dili var. O anlatım dilinin çok özgün tarafı bence bu kadar kederli bir hikayeyi böyle anlatabilmesinde.
2: O da Saroya'nın başarısı diye düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi hep onun, onun izleyenine gitmeye çalıştık. ne ee, mutlu ki sizden böyle şeyler duyuyoruz. Hmm, yoksa şey... Aa, çok mutluyum. Böyle şeyler duyduğum
0: için 10 sene sonra da. <gülüyor> Biz de, e, çok teşekkür ediyoruz. ya Böyle bir filmi e, bizim... E, imgelen dünyamızı kazandırdığın için hakikaten hani e, başka tek türlü
1: düşünmeye yeniden yaratmaya açık bir e, anlatım dili e, gerçekten çok etkiliydi. Çok evet, evet hem imgelen hem duygusal bütün böyle şeyleri sanki iyice esneten e, bir yerden konuşuyor ve keder konusu da yani hiçbir şey söyleyemem çok güzel şey söylediniz e, tam böyle kalbime dokunan yerden söylediniz o kederin e, bambaşka yüzleri bambaşka anlatım biçimleri e, çok güzel
2: veriyor film gerçekten o zaman bitirirken son bir şey anlatabilir miyim şu an aklıma gelen Tabii e, bence bir sürü bir şey de özetlediği için bunu anlatmak istedim e, filmin sesi üzerine çok çalıştık yani Saroyan'ı kim seslendirecek çünkü çok kendine özel bir dili var e, ses tonu var daha doğrusu e, ve sonuç olarak Amerika'da Aram Girdecian seslendirdi Aranın ailesi de Anadolu kökenli. Ee, benim yönetmen arkadaşım Erin ailesi de Anadolu kökenli. İkisi de Amerika'da yaşıyorlar. Ve orada kayıtlarımızı Ameli'nin ses tasarımcısı, e, yine Ermeni olan bir arkadaşımız yaptı. E, Loren Kasoyan. Ben, ben de orada tanıştım. E, ve şimdi baktığınızda şu da tuhaf bir şeydi gerçekten. Yani diaspora Ermenisi, Türkiye Ermenisi bir kafe stüdyosunda buluşuyoruz. herkes muhtemelen kendi dedikleri araya mesela yer yer çok güldük, araya yerler çok ağır geldi. Çünkü hep gelme istiyor ama gelemiyor gibi. dolayısıyla da bu aşamada bence Saray'ın bütün edebiyatında anlattığı ha yani dünyanın neresine gidersek sen git bulursun bir Ermeni ve o andaki hissettiğin coşku ve hüznü bence eşdeğer ve zeytin dilinde bir şeydi. Bu bağlamda da gerçekten filmde yer alan herkese buradan tekrar 10 sene sonra çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar. <gülüyor> çok sağ olun. Bu
0: film için ve programımıza konuk olduğun için, bir saray ülkesini bize de açtığın için biz çok teşekkür ediyoruz Liss'in. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok e, üzüm verici bir hafta içinde bu sohbeti yapmak bizim için
1: muazzam bir Evet deneyim oldu çok, çok teşekkürler çok çok teşekkürler çok kıymetli ve e, gerçekten e, zihinlerimizi çok açan ve hem üzümlendiren hem aynı anda coşkuyla dolduran çok çok değerli bir konuşma oldu çok teşekkür ederiz
2: ben çok teşekkür ederim bütün sorularınız için ve
1: tatbikleriniz
2: için
0: çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> evet bu hafta Lucindinlik bu hafta Lucindinikle beraberdik William Sarayan üzerinden konuştuk. Saroyan Land, Saroyan Ülkesi Lucine Dink'in yönetmenliğini yaptığı bu film üzerine konuştuk. Ama programın sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Metropolitika ...kent ve kentlilik
2: üzerine tartışmalar.
0: Ben or oraya gittiğim zaman... ...bol, bol, bol, bol... ...çutabiliyorum
1: Hazırlayan ve sunanlar... ...Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: geliyor. Yani elektrikçiler... ...terk etmadım.